0: Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons, comme chaque samedi à cette heure-ci, parcourir les grands titres de 7 jours d'actualité afin de vous offrir... Quelques repères dans le flot des événements. Grâce aux correspondants de RFI, nous partirons ainsi pour la Syrie, l'Ukraine, les états unis le Burkina Faso et le Mali. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Lasser, qui est journaliste au Figaro, auteur d'une enquête sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Avant d'écouter notre consoeur Isabelle Lasser, partons pour la Chine à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, le 4 février prochain. Dans moins d'une semaine donc, lors de ces Jeux, les skieurs glisseront sur de la neige artificielle à Pékin. Stéphane Lagarde.
2: Des snowguns, près de 300 canons à neige, vont bombarder les pistes olympiques de yenching et Zhangjiakou au nord-ouest de la capitale chinoise pendant ces Jeux d'hiver. Car s'il a neigé sur la région ces derniers jours, comme à Sochi en Russie ou à Pyeongchang en Corée du Sud, la neige naturelle ne suffit pas. Ganyou militant chez Greenpeace Chine.
1: Les Jeux d'hiver ne pourraient pas
2: se faire sans neige artificielle. Mais ce à
1: quoi nous devons prêter attention, c'est la source de l'eau. Celle-ci provient de réservoirs en montagne créés par le gouvernement et de la collecte des eaux de surface. Ça n'affecte pas la nappe phréatique. Peu importe la neige, artificielle ou naturelle, ce qui compte, c'est qu'elle soit durable.
2: L'organisation écologique évoque également la mise en place d'un système de recyclage de l'eau performant pour ces jeux qui pourraient être exportés ailleurs. Loma, designer allemand d'équipements sportif. D'un point de vue allemand et du point de vue de l'environnement, c'est un problème que l'essentiel de la neige soit artificielle. Mais pour la compétition,
3: la neige des Jeux de Pékin est excellente. Les
2: compétitions au son du canon à neige, des jeux façon Shadok obligés de pomper pour dérouler le tapis blanc sous les spatules et l'écart Des athlètes, selon l'ONG China Water Risk, l'équivalent de 800 piscines olympiques seront nécessaires pour créer la neige artificielle de ces Jeux d'hiver.
0: Une semaine d'actualité.
1: Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour. Vous aviez l'air effaré en écoutant ce, la correspondance de Stéphane Lagarde sur ah, la neige artificielle. Oui, la artificielle, Chine arti la, Chine
4: artificielle euh, la pollution, euh, le bilan euh, climatique euh, pas terrible pour les Chinois qui pourtant sont censés euh, se positionner euh, normalement sur ce créneau.
1: Oui, quelle époque. Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système, c'est le titre de votre livre. C'est une enquête sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron, enquête publiée aux éditions de l'Observatoire. Je cite déjà deux, deux auditeurs qui nous écoutent et qui vous saluent. Awal, qui nous écoute à Garoua sur le 104.8 FM dans le nord du Cameroun, vous salue. Et il est ravi de, de vous écouter, d'écouter votre commentaire. Et Jean-Claude, qui lui, nous écoute à Bénin, au Bénin, lui, est franchement Inquiet, il faut rapidement trouver une solution face au risque de troisième guerre mondiale. Donc ça donne un peu l'ambiance de cette émission et de l'actualité. Euh, Isabelle, euh, est-il vraiment un président anti-système, Emmanuel Macron
4: Écoutez, euh, sur certains sujets, oui, sur d'autres, non. Il l'est, en tout cas, sur la méthode. C'est-à-dire qu'il a une méthode euh, qui est euh, euh, la propension à renverser la table, à utiliser des mots euh, euh, qu'on n'utilise pas normalement dans des arènes internationales, à agir très, très vite et à contourner les administrations et, euh, euh, et les services euh, euh, classiques qui, normalement, travaillent euh, avec l'Élysée. Sur le fond, il l'est parfois et parfois il l'est moins. Il ne l'est pas tellement, par exemple, antisystème et, et, et disrupteur sur, sur la Russie, euh, où il a eu finalement la même politique que ses prédécesseurs. cest en dire tout à l'heure, bien voilà, sûr. Oui. Euh, il l'est relativement vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de la Turquie, de l'OTAN. Euh, il l'a été aussi euh, en Afrique. Donc ça dépend des dossiers.
1: À la lecture de votre livre, qui est absolument passionnant, qui est une enquête fouillée et très vivante sur ce quinquennat en politique étrangère, on, on a cette impression, une grande impression de solitude, en fait, d'Emmanuel Macron.
4: Alors c'est le problème d'Emmanuel Macron et c'est le problème surtout, en fait, de la France. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a beaucoup d'idées, il fourmille d'initiatives, il a une vision globale. Du monde, une vision pour l'Europe qu'il porte très très haut euh, et très fort parmi ses partenaires européens et occidentaux. Et en fait, on a l'impression que personne ne l'écoute. Euh, on a l'impression que la France est la seule à porter un discours de, de puissance, qu'elle est la seule, en fait, euh, à croire que avec le retrait des, des, des Américains et avec le durcissement des rapports de force dans le monde, avec la montée des puissances autocrates, l'Europe doit absolument se réveiller, se réarmer et assurer sa défense et son autonomie stratégique toute seule. Elle est la seule à penser ça, c'est-à-dire que euh, parmi nos partenaires euh, européens, euh, toute l'Europe centrale et orientale préfère euh, euh, la sécurité euh, du parapluie euh, otanien même s'il est aujourd'hui troué de toutes parts et n'est ne, ne, pas prêt à, à s'engager dans une aventure de défense européenne.
1: Mais Isabelle, Isabelle Lasserre, il est aussi le président d'un pays, la France, qui régresse dans le rang des nations dans le monde.
4: Alors oui, Alors, la solitude stratégique de la France, c'est une chose, mais elle s'explique aussi par le fait que la France n'a plus les moyens aujourd'hui économiques et financiers de ses ambitions c'est-à-dire que elle est quand même devenue euh, un pays euh Enfin, ça fait longtemps qu'elle est un pays très endetté, mais aujourd'hui, elle est un pays qui, qui, qui a quand même euh, au moins une jambe dans, dans le club des pays du Club Med, hein, les, pays, les pays du Sud qui ne sont pas sérieux avec leurs finances, qui continuent à s'endetter. Et l'écart se creuse année, à année après année avec l'Allemagne qui, elle, au contraire, continue à consolider sa puissance économique, sa puissance industrielle. Et c'est aussi cette base économique, normalement, qui donne euh, les moyens de se projeter, de projeter une influence à l'étranger. Et ça, c'est le point faible de la France et c'est très inquiétant.
1: Alors parlons maintenant, Isabelle, de, du sujet numéro un dans le domaine des relations internationales cette semaine et les semaines précédentes d'ailleurs, l'Ukraine. Les États-Unis ont donc rejeté l'une des principales demandes de Moscou en refusant de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine, mais ils assurent avoir proposé une voie diplomatique pour éviter une nouvelle guerre. Pendant ce temps-là, à l'Elysée, justement, les conseillers diplomatiques russes et ukrainiens ont tenté d'aplanir leurs divergences sur la question du règlement du conflit dans le Donbass sous médiation franco-allemande.
5: 8h30 de discussions, pas simple, avec des tensions, des hauts, des bas selon des participants, mais au final, un communiqué conjoint, ce qui, après plus de deux ans d'impasse dans les négociations, est perçu comme une avancée. C'est le premier document significatif sur lequel nous réussissons à tomber d'accord depuis décembre 2019, a souligné le négociateur ukrainien Andriy Yermak. Le document mentionne un respect du cessez-le-feu sans condition, un point crucial dans le contexte de tensions actuelles aux frontières ukrainiennes. En dépit des divergences d'interprétation des accords de Minsk, la trêve doit persister, a expliqué l'envoyé spécial russe Dmitry Kozak. Pour la France, cette réunion, envisagée comme un test, a permis de constater que les Russes étaient disposés à une désescalade sur ce sujet. Il reste pourtant des divergences majeures dans l'interprétation des accords de Minsk. Moscou souhaite par ailleurs que les Ukrainiens discutent directement avec les autorités des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Or, pour Kiev, c'est une ligne rouge. Dans leur communiqué, les conseillers se disent engagés à atténuer les désaccords dans les travaux à venir. Ils se sont donnés rendez-vous à Berlin dans deux semaines.
1: Washington met de nouveau en garde contre la possibilité d'une invasion russe de l'Ukraine à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Cependant, le calme régnait au début de la semaine, comme a pu le constater notre correspondant Stéphane Sion à la frontière nord de
6: l'Ukraine. La zone frontalière dans laquelle se rencontrent l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie est un des secteurs stratégiques les plus surveillés en raison de nombreuses informations sur l'acheminement d'équipements militaires et de troupes russes à la frontière nord de l'Ukraine sur les territoires russes et biélorusses. Mais pour Sergei Chomenko, garde-frontière au point de passage de
7: Senkivka, à 200 km au nord de Kiev, il n'y a
6: aucune raison de s'alarmer. « Là, nous
7: nous trouvons sur la frontière entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. À gauche, c'est la Russie. À à droite c'est notre territoire ukrainien et tout est calme. Là vous voyez il y a une fortification érigée en 2014 et 2015 pour empêcher toute incursion sur le territoire ukrainien. Ici on ne remarque rien, tout est comme d'habitude. Les exercices militaires doivent se tenir sur le territoire russe et biélorusse. On est au courant de tout ça et on continue à surveiller la situation.
6: Aux abords de la frontière, la situation semble des plus calmes. Les camions et véhicules personnels continuent de circuler, peut-être un peu moins nombreux que d'habitude en raison de la pandémie de coronavirus. Aux confins de l'Ukraine et de la Russie, la crise semble très lointaine, comme si elle se jouait avant tout dans les chancelleries diplomatiques. À
1: suivre, bien sûr, dans nos journaux. La tension entre l'Occident et la Russie, donc, et les échanges de menaces et coups de pression sur le terrain. Cette crise fait la une des journaux, mais pas celle des chaînes d'État russes. À Moscou, correspondance d'Anissa El -Javri.
8: 6000 soldats, des avions de chasse, des groupes de navires. Ce jour-là, la Russie vient d'annoncer de nouvelles manœuvres dans le sud du pays et en Crimée annexée. Une nouvelle démonstration de force, mais aussi de potentielles belles images pour les journaux télévisés. Sauf que ce mardi, voilà à quoi ressemblait le sommaire de l'édition du soir de la chaîne d'État Rassia Adin.
3: Dans ce journal, ce qu'a dit notre président aux athlètes avant leur départ aux Jeux Olympiques de Pékin, quels ont été ses voeux aux étudiants pour leur fête, nous poursuivrons avec un point sur le coronavirus alors que le pays fait face à la vague
8: Omicron. Encore deux reportages sur les fortes chutes de neige dans le sud de la Russie et à Istanbul, un autre sur les coupures de courant en Asie centrale et puis...
3: L'invasion russe est tournée en ridicule par les Ukrainiens alors que le
1: président Zelensky a commencé à défier Washington après l'évacuation des membres des familles de diplomates à Kiev.
8: Loin dans le journal, loin dans les préoccupations quotidiennes des Russes, le sujet de l'Ukraine est toujours en pointant du doigt les Occidentaux en soulignant leur division aussi. C'est en revanche un sujet largement développé dans les programmes et les émissions de débat. Mais ça, c'est une constante depuis 2014, avant même l'annexion de la Crimée.
1: Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Isabelle Lasserre, journaliste Figaro et auteur d'un livre, d'une enquête sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron depuis cinq ans, Macron le disrupteur. Alors, il faut évidemment Isabelle ajouter à cela l'entretien téléphonique Macron-Poutine hier et entretien d'ailleurs avec le président ukrainien, on en parle dans nos journaux. Cette crise ukrainienne en ce qui concerne Emmanuel Macron euh, montre deux choses, ses relations avec la Russie et ses relations avec l'Europe. Parlons d'abord de, de la Russie. Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses efforts pour séduire, entre guillemets, Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat.
4: Ah oui, dès le début, euh, il choisit un réchauffement des relations. Ça se passe à Versailles en 2017. Il reçoit Vladimir Poutine comme un tsar. Ah oui. Et il lui, euh, en fait, il lui tend la main. Il lui tend la main, mais attention, il continue à le critiquer, euh, notamment sur les droits de l'homme et sur euh, les, les médias, euh, médias pro-russes pro qui, qui déversent des, des lots de, de, de propagande en France. Deuxième étape, étape c'est Fort Brégançon, c'est en 2019, en 2019 oui. et alors là, il lance une, une initiative un peu solitaire qui a d'ailleurs été beaucoup critiquée par nos partenaires européens euh, d'Europe centrale et orientale. Et il lance son dialogue stratégique avec la Russie. Alors, il passe un petit peu la vitesse supérieure. Et pour Emmanuel Macron, la Russie est de toute façon naturellement européenne. Elle ne peut que rejoindre l'Europe parce qu'elle est européenne, et il faut juste l'accompagner euh, et lui faire faire ce chemin euh, qui la ramènerait vers nous, en fait. On,
1: on cela, il a une vision gaulliste des choses. Pour cela, il a
4: une vision... L'Europe de l'Atlantique à l'oral. Oui, gaulliste et pas du, tout, pas du tout disruptive. Mais le problème, c'est que depuis 2012, Vladimir Poutine a fait de, 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 de la Russie une puissance, je cite, anti-occidental. Et une grande partie de, de, des actions de Vladimir Poutine visent justement à diviser l'Union européenne. Mais en fait, en ça, euh, Emmanuel Macron est tout à fait fidèle aux actions de tous ses prédécesseurs. C'est-à-dire que tous les présidents français, quand ils arrivent à l'Élysée, vis-à-vis de la Russie, commencent par un réchauffement des relations. Et tous finissent leur quinquennat avec des relations euh, soit euh, glacial, soit euh, déplorable avec euh, Vladimir Poutine parce que ça ne marche pas. Et Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle parce que depuis, euh, on, peut, on, peut, on peut situer à peu près, il s'est à peu près rendu compte que ça ne marchait pas Emmanuel Macron au moment de l'empoisonnement de, vous savez, vous, vous souvenez de cet opposant Alexei Navalny oui, bien sûr. Et au téléphone, euh, Vladimir Poutine avait euh, euh, suggéré à Emmanuel Macron que Alexei Navalny s'était peut-être auto-administré euh, le poison qu'il a, qui a fait mourir. Alors là, Emmanuel Macron s'est dit euh, on a un problème.
1: D'ailleurs, à propos d'Alexei Navalny, il faut souligner, Isabelle, que mardi, euh, il a été ajouté à la liste des terroristes et extrémistes euh, de, de Vladimir Poutine. Hein, je cite, c'est entre guillemets. Donc un, un échec euh, en ce qui concerne Poutine et en ce qui concerne l'Europe. Là aussi, il y a une grande solitude d'Emmanuel Macron.
4: Oui, alors l'Europe est vraiment... Euh, euh, C'est un des dossiers sur lesquels il a, il a obtenu des succès euh, certains. Notamment dire, pendant le Covid. Euh, pendant pendant la, le Covid, euh, enfin oui, le plan de relance qu'il a obtenu oui. avec l'Allemagne. Alors l'Allemagne est euh, à 50% <rire> responsable de ce, de ce succès. Mais il a fallu quand même tout l'entrain d'Emmanuel Macron pour, pour entraîner euh, Angela Merkel et, et surtout les milieux euh, industriels et, et, euh, et économiques euh, de l'Allemagne. Euh, il a Multiplier les initiatives sur l'Europe, il a quand même réussi à, à faire bouger un petit peu les, les, les volontés européennes. C'est vrai que l'Europe est plus sensible aujourd'hui aux arguments de la France. Elle est plus sensible aux questions d'autonomie de, de, stratégique. Oui, même la, fame,
1: si... la fameuse autonomie stratégique euh, qui, qui, qui montre aussi un peu la solitude d'Emmanuel Macron. Oui, hein, c'est-à-dire qu qu'en fait...
4: Oui, parce que, en fait, euh, à chaque fois que... Enfin, le, bon, la France est le seul pays en Europe à vouloir l'autonomie stratégique et une Europe puissance. Il y avait un autre pays qui voulait non pas euh, une Europe puissance, mais qui était pour l'autonomie stratégique. C'était la Grande-Bretagne et, oui. et elle a quitté l'Europe. Le, le, Donc la France est, est, est très seule à défendre ses idées. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle emploie des mots, par exemple autonomie stratégique, ce sont des mots qui choquent nos partenaires. Parce que la France est toujours soupçonnée, et ça, c'est depuis De Gaulle, justement, depuis que De Gaulle euh, avait quitté euh, le commandement intégré de, de l'OTAN en 1966. Oui. C'est, depuis De Gaulle, euh, un soupçon permanent euh, pèse sur la France, euh, euh, qu'on soupçonne de vouloir euh, euh, saboter les efforts de l'OTAN, euh, développer des capacités euh, militaires à la place de l'OTAN et, euh, en fait, imposer au sein de l'Europe sa vision elle-même des choses.
1: D'autant qu'Emmanuel Macron a été sévère avec l'OTAN, hein. la mort cérébrale.
4: Ah, il a été sévère avec l'OTAN, la mort cérébrale. La mort cérébrale, c'était vraiment un choc. Sur le fond, euh, presque, il parlait de la Turquie hein, oui. qui multipliait les, les, soit les, les trahisons, les, les provocations vis-à-vis -vis de, 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 de tous ses alliés et qui posait un problème énorme au sein la Turquie, de l'OTAN. Turquie, membre
1: de l'OTAN, il faut le rappeler. Turquie,
4: membre de l'OTAN et, et qui, oui, et qui qu continue à poser ouais. un, un, un problème aux, aux, aux membres de l'OTAN. Mais euh, c'est vrai que sur le fond, tout le monde était d'accord... Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème avec la Turquie au sein de l'OTAN et que l'OTAN était dans une période où il fallait qu'elle qu qu redéfinisse euh, son concept stratégique, son rôle, stratégique, sa, mission. Son rôle oui. sa mission. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron euh, a lâché ces mots qui étaient qui une bombe sans prévenir ses partenaires, encore une fois, et notamment, il a, alors que l'interview était sous presse depuis dix depuis jours, que l'Élysée l'avait relu, que tout était. C'est pas une, une, une interview qui s'est faite à l'arrache, asie économiste le, le matin même. Tout était prévu et relu. Angela Merkel n'a même pas été prévenue. Elle a su, elle a été au courant de, de, de ces mots, en fait, de, de cette interview. Euh, 20 minutes avant une conférence de presse qu'elle devait tenir avec le secrétaire général de l'OTAN vous imaginez son embarras donc en fait c'est un peu ça la méthode Macron c'est qu'il ne prévient pas ses partenaires il agit de manière solitaire, c'est un peu un cavalier seul et ses propos euh, euh, souvent, euh, qui sont vrais en fait, et qui sont vraiment disrupteurs euh, en fait tout ça tombe un petit peu dans l'eau parce qu'il n'a pas préparé le terrain avant
5: 7 jours dans le monde.
1: Et direction la Syrie maintenant Isabelle. Isabelle Nasser, qui elle a disparu des journaux. Et pourtant, il nous faut revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours à Assaqué. Les forces Kurdes ont en effet repris le contrôle de la prison attaquée la semaine dernière par des djihadistes. Les combats ont duré 6 jours et auraient fait plus de 180 morts. La plupart seraient des assaillants ou des prisonniers ex-membres de l'État islamique. Muriel Paradon nous a tout expliqué.
0: Les forces kurdes diffusent des images de prisonniers en train de se rendre. Une longue file d'hommes, pour la plupart en pantalon orange, vêtements portés généralement par les détenus de la prison. Les djihadistes qui ont mené l'assaut jeudi dernier pour libérer les ex-membres de l'État islamique se sont aussi rendus, selon les Kurdes. Ils s'étaient retranchés ces dernières heures dans les dortoirs. Les combats menés avec l'appui des soldats américains ont duré six jours. Ils ont fait beaucoup de victimes et semé la terreur dans la ville de Hasake. Des djihadistes s'étaient en effet retranchés dans des maisons, faisant fuir des milliers d'habitants. L'attaque coordonnée entre des mutins à l'intérieur de la prison et des hommes venus de l'extérieur est la plus importante menée depuis la chute de l'État islamique en 2019 en Syrie. Preuve que des cellules dormantes sont toujours actives et potentiellement dangereuses. Cette crise a aussi révélé le problème des centres de détention où sont enfermés les djihadistes, dont beaucoup d'étrangers, des centres surpeuplés que les Kurdes ont bien du mal à gérer. Ils réclament régulièrement le rapatriement des prisonniers dans leur pays d'origine.
1: Et des dizaines de djihadistes étaient encore retranchés jeudi dans cette prison. Euh, Isabelle Lasser, le groupe État islamique, est toujours là
4: ah bah Il est toujours là, oui. Il est toujours là. Et, et d'ailleurs, de manière générale, les djihadistes euh, n'ont pas disparu de la carte en Syrie, ils n'ont pas disparu de la carte au Sahel et ils n'ont pas disparu de la carte en Afghanistan.
1: Alors euh, la Syrie, cette région du monde, est aussi, euh, est aussi, a été aussi traitée, si j'ose dire, par Emmanuel Macron, avec des succès divers, je pense notamment aux Kurdes par exemple, le dossier kurde.
4: Oui, il a, il a, été, euh, il a été très impliqué euh, auprès des Kurdes, Emmanuel mmh. Macron. Il les a fait venir euh, plusieurs fois à Paris. C'est vraiment un dossier... Ce qui a
1: euh, rendu fou furieux le Quai d'Orsay, d'après... Le Quai d'Orsay, euh, oui, parce 30, que ça... 10 ans, on a pensé ça, oui.
4: Enfin, une partie du Quai d'Orsay. Ouais. Oui, parce que le fait de faire venir euh, les, les Kurdes à Paris euh, est une manière de froisser euh, la Turquie, avec laquelle la France était déjà... Euh, en indélicatesse sur de, sur de nombreux euh, sujets, notamment ce, euh, en, en Méditerranée. Euh, Emmanuel Macron a, a vraiment un regret. Il considère que euh, l'Occident n'a pas suffisamment aidé les Kurdes. — Il n'a
1: pas tort. — Il n'a pas, pas tort.
4: tort. Non, non, non. non il n'a pas tort que ce sont quand même les Kurdes qui, ont, qui, ont, euh, qui se sont battus euh, vaillamment, avec courage... Euh, contre l'État islamique. Ce sont les Kurdes qui, nous, qui ont aidé la coalition euh, euh, antiterroriste et que, finalement, on les a, euh, on les a abandonnés. Et c'est vraiment, euh, quand, on, quand, on, quand on en parle avec lui dans les entretiens que j'ai eus pour le livre, c'est vraiment une chose qu a, qu a et qui l'a marqué et qui est un regret pour lui.
1: Est-ce que le Liban est aussi un regret pour lui on se souvient de son intervention après l'explosion du, du port de Beyrouth, où il avait pris l'initiative en disant « il faut que le pays se, se réveille ». Où en est-on Il y a un gouvernement désormais au Liban, mais la population souffre toujours, plus que jamais.
4: – Oui, le Liban, c'est vraiment euh, typiquement le, le, le genre d'initiative euh... Euh, lancé par le président euh, très rapidement, avec euh, une grosse visibilité médiatique. C'est un, un coup diplomatique qui n'a pas donné grand-chose, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu raison euh, de la tenter. Euh, il était sans doute de la responsabilité d'un président français, vu les liens qui unissent la France et le Liban, de se manifester euh, quand le port de Beyrouth euh, a explosé. Donc ça, on ne peut pas le lui reprocher. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est d'avoir cette, cette, de s'être beaucoup trop engagé euh, sur le, les les promesses euh, euh, faites au, au, au peuple libanais et d'avoir sans doute sous-estimé la force de nuisance du Hezbollah, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas, euh, il ne suffit pas de parler au Hezbollah comme il l'a fait euh, au Liban pour régler le problème le Hezbollah est une organisation euh, qui est dirigée en sous-main depuis Téhéran et donc euh, c'est à Téhéran aussi qu'il faut parler si on veut bouger si on veut influencer le Hezbollah au Liban donc il y a eu une... certains parlent d'une une, une espèce de, de, de naïveté donc ça n'a pas donné grand chose mais encore une fois il est un des seuls euh, heureusement que Emmanuel Macron est allé au Liban parce que le, le deuxième chef d'État étranger à y être allé après l'explosion du port de Beyrouth a été Erdogan, le président turc. Donc, heureusement que la présence française politique a été manifestée de cette manière-là.
0: Une semaine d'actualité.
1: Isabelle Lasserre, arrêtons-nous un instant en France maintenant dans cette édition d'une semaine d'actualité avec la publication d'un livre qui a provoqué un onde de choc. Il s'intitule Les fossoyeurs C'est une enquête menée par un journaliste, Victor Castanet, qui révèle la face sombre pour le moins des EHPAD privés gérés par la société française Orpea,
3: maltraitance des résidents, business juteux, Simon Rosé. Trois ans d'enquête, 200 interviews et finalement un livre. Les fossoyeurs révélations sur le système qui maltraite nos aînés. 388 pages qui dissèquent ce système, celui des groupes privés pour qui la vieillesse serait devenue un business. Au centre du livre, le plus gros du secteur, Orpea numéro 1 mondial des EHPAD et cliniques, plus de 1000 établissements tout autour de la planète. Plusieurs témoignages recueillis dans l'un d'entre eux, à Neuilly-sur-Seine, font état de maltraitance, de rationnement ou de délaissement des résidents. Des problèmes Récurrent, conséquence d'une obsession de la rentabilité et de méthodes managériales contestables, selon Victor Castané, l'auteur du livre. Mise en cause, Orpea n'avait pas souhaité lui répondre lors de l'écriture de l'enquête et conteste aujourd'hui par communiquer ses accusations. Jugées mensongères et outrancières, il envisage d'engager des poursuites judiciaires. Orpea devra cependant bien répondre aux nombreuses questions soulevées par l'ouvrage. Le ministre de la Santé a en effet annoncé ce mardi la saisie du groupe à la suite de ses allégations graves. Une saisie qui pourrait ensuite déboucher sur une enquête. Parlons maintenant de la campagne présidentielle.
1: Isabelle Lasserre, il veut jouer à fond sa carte présidentielle. Fabien Roussel espère créer la surprise le 10 avril et faire briller le Parti communiste dans le ciel pour le moins couvert de la gauche française. Il a présenté ce lundi son programme en défendant son
9: originalité, Aurélien de Vernoy. Quand on me dit que je suis le candidat favori de la droite, ils n'ont pas dû bien dire mon programme. Maintenant, ils vont l'avoir sous les yeux.
6: Petit règlement de compte entre amis. Fabien Roussel n'a pas apprécié que ses concurrents à gauche l'accusent de flirter avec l'autre bord. À gauche, il est. À gauche, il reste. Et selon lui, son programme le prouve.
9: Je le résumerai peut-être en quelques mots. Pour l'emploi et pour le pouvoir d'achat, pour une république sociale et laïque, pour la paix en Europe et dans le monde.
6: Parmi ces 180 propositions, beaucoup sont proches de celles de ses rivaux et notamment Jean-Luc Mélenchon, SMIC à 1500 euros net, référendum d'initiative citoyenne, allocation étudiante entre 850 et 1000 euros, levée des brevets sur les vaccins. Mais Fabien Roussel fait aussi entendre sa différence, notamment sur la question énergétique.
9: C'est une différence notable que j'ai là avec mes camarades de gauche. Je suis le seul à proposer d'investir massivement dans les énergies renouvelables et notamment l'hydraulique mais aussi dans les énergies et la production d'énergie nucléaire, car nous en avons besoin.
6: ProNucléaire, champion de la production française, défenseur des travailleurs, mais aussi des petits patrons, Fabien Roussel embrasse avec Gourmandise ce terrain qu'il laboure désormais seul après le retrait d'Arnaud Montebourg.
1: Ça va être une campagne sympathique. À gauche, près de 467 000 personnes sont appelées en ce moment à voter pour la primaire populaire. Objectif, désigner le ou la meilleure candidate pour la gauche à l'élection présidentielle et favoriser l'Union. Mais parmi les poids lourds politiques inscrits à ce scrutin, seul Christiane Taubira en reconnaîtra les résultats, ce qui provoque des sentiments pour le moins mitigés parmi ceux qui avaient fondé quelques espoirs sur cette primaire. Retrouvons Aurélien de Devernois.
6: Elle va voter avec conviction, et cela pour Élise, c'est un peu une première.
8: Si je me suis inscrite, c'est clairement en soutien à Christiane Taubira. Étant donné que la, la majeure partie du temps, on vote contre et pas pour, donc au moins là, je vais pouvoir voter pour quelqu'un.
6: Mais le refus de Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon de jouer le jeu de la primaire l'a tout de même refroidi.
8: Je pense qu'il y aura un candidat ou une candidate de plus et que ça ne va pas forcément servir l'union de la gauche, même si... Euh... Aimé
6: ça. Pour Sarah, c'est surtout un rendez-vous avec l'avenir qui est pris grâce à ce scrutin organisé à l'initiative de citoyens et en dehors du contrôle des partis.
4: « Moi j'ai plutôt des espoirs que ça soit réutilisé soit pour d'autres élections
8: ou soit pour le prochain scrutin présidentiel. Moi j'estime que c'est comme ça qu'on devrait choisir nos représentants.
6: » Mais pour 2022, c'est trop tard et cela complique encore les choses à gauche, estime L'Oréline, pourtant séduite au début, mais qui a finalement décidé de ne pas voter.
5: « Je crois que j'ai fait ma première abstention à cette élection symbolique. Je crois que c'est vraiment un effet de découragement.
6: » Alors la primaire populaire permettra-t-elle de sortir nombre des électeurs de gauche de la torpeur qui les envahit depuis des mois Premier aperçu à l'annonce des résultats dimanche soir.
1: D'une semaine d'actualité. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Lasserre, journaliste au Figaro et auteur de Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système livre publié aux éditions de l'Observatoire. Euh, Emmanuel Macron, qui, dans sa politique euh, étrangère, euh, utilise, s'appuie aussi sur l'armée. Et pourtant, ça avait mal commencé.
4: Oui, alors, et, et, Emmanuel Macron s'entend bien avec les militaires. Euh... Euh, ça avait très très mal commencé parce que, à peine euh, était-il arrivé à l'Élysée. À, oui, à La première crise oui. en fait du quinquennat a été avec le général euh, Pierre de Villiers euh, qui l'a euh, qu il limogé. Hein, sous, ils étaient à, à partir d'un différent euh, sur le, le, le budget de la défense. Et ça avait laissé des marques très profondes euh, pendant assez longtemps au sein des armées françaises. Mais à la fin, euh, en fait, il, il, il s'est beaucoup appuyé. Euh, sur un amiral à l'Elysée, qui était son euh, chef d'état-major euh, particulier, qui s'appelait euh, toujours, d'ailleurs, euh, l'amiral Rogel, et qui l'a, en quelque sorte, réconcilié avec euh, le monde militaire. Et il apprécie, Emmanuel Macron, chez les militaires, euh, leur efficacité, leur rapidité, euh, leur économie euh, de mots, euh, tout ça, en fait, leur, leur culture... Lui qui pourtant n'a pas fait l'armée, parce qu'il est trop jeune, il est d'une génération où, on fait où le, le service militaire n'était plus obligatoire. Oui, oui, euh, oui. La culture militaire correspond mieux à sa propre culture personnelle. Mieux que celle des diplomates euh, euh, qui sont euh, euh, dans la nuance, dans le, euh, qui, la recherche de consensus. À, à vous
1: lire, Isabelle, il n'aime pas du tout les diplomates. Hein.
4: Euh, en fait, il n'aime pas les administrations, Emmanuel Macron. Il trouve que les administrations sont beaucoup trop lentes. Il le reproche de passer des mois euh, pour euh, accoucher d'un communiqué final euh, tout à fait mou, parce qu'il est le fruit de, de, du consensus de de, de, et de compromis de, de 50 personnes, alors que lui pense qu'aujourd'hui, dans ce monde euh, très dangereux, euh, qui bouge très vite, il faut réagir, il faut pouvoir réagir en une semaine, ou au maximum en trois semaines, mais tout de suite, il ne faut pas attendre que tout le monde soit d'accord. Donc il n'aime pas les administrations en général, et euh, celles qui le, le bloc le plus, selon lui. Hein, c'est le, le, le Sur la politique étrangère, euh, c'est le Quai d'Orsay. -à, qu à la fois, il s'appuie sur l'expertise du Quai d'Orsay, qui est unique, hein, parce qu'en plus, la France a, a parmi les meilleurs diplomates du monde. Et les, et les directeurs de, 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 du Quai d'Orsay, aujourd'hui, au niveau de la stratégie, font partie des, des, des meilleurs et sont enviés dans le, nous sont enviés dans le, dans le monde entier. Mais il, il se... Il s'extrait volontiers de, de, du contrôle de cette machine pour euh, en faire, faire appel euh, à, des, à des personnalités à droite, à gauche et réaliser des, des, des coups euh, et des opérations euh, plus rapidement. Et on a
1: l'impression, Isabelle Lasserre, que pour lui, le contact personnel joue pour beaucoup, enfin, est très important dans, dans le domaine des relations internationales. Je pense notamment à, à ses relations avec Donald Trump.
4: Oui, alors... Il a
1: essayé de dompter Donald Trump.
4: Alors là, il est disrupteur, Emmanuel Macron, parce que, euh, pour un, un président européen lambda qui n'est pas populiste, euh, euh, Donald Trump est censé être infréquentable. Bah, lui, lui, lui s'en fiche, en fait. Euh, enfin, il s'en fiche. Il considère... Il est pragmatique, en fait, avant tout, Emmanuel Macron. Et il considère que la France ne peut pas faire abstraction du président des états unis et qu'elle est obligée, en tant qu'allié euh, majeur des états unis notamment au niveau militaire, hein, pour la France, elle ne peut pas faire l'abstraction d'avoir de bonnes Relation avec le président américain. Donc il fait un pari dès le début, il tape dans l'épaule de Donald Trump, il essaye de le séduire et en fait son pari c'est de penser qu'il va pouvoir l'influencer. L'influencer par exemple en le faisant euh, re-rentrer dans euh, l'accord sur le nucléaire iranien.
1: Vous racontez ça très bien dans le livre d'ailleurs, on n'a pas le temps d'en parler mais c'est une véritable aventure. Cette, oh,
4: oui, euh, oui euh, parce oui. que c'était oui. en plusieurs, en mmh. plusieurs actes c'est incroyable Genre, on, peut, on pourrait faire un livre sur les négociations nucléaires euh, iraniennes entièrement mais en fait, là, euh, bah, ça ne marche pas, en fait, parce que euh, Donald Trump l'aime bien, il dit euh, « Emmanuel, c'est mon meilleur ami, il est vraiment top, il est trop intelligent ». Et puis, de toute façon, euh, euh, il tient ses promesses électorales qui sont de se retirer euh, du Moyen-Orient et d'Europe, et il n'a aucune intention de rentrer dans le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien. Donc, en fait, c'est un constat d'échec euh, assez rapide.
0: nous écrire par courriel semaine.actu
1: Notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur. Merci pour vos messages. Je salue quelques auditeurs fidèles sur le continent africain, comme chaque samedi. Bonjour donc à Fousseni, à Lomé, à Joseph Sokodé au Togo également. Bonjour à Michel, à Conakry et à Madou à Labé en Guinée. Bonjour à Michael à Yaoundé, à Gaspard, à Douala et Charles-Joël également au Cameroun. Bonjour à Ablo au Sénégal, Un salut à Jafarou et à Moutari à Anyame. Enfin, bonjour à Nirayana qui nous écoute à Madagascar. Et je vous propose Isabelle Lasser de partir pour le Burkina Faso où le pouvoir est donc depuis lundi après-midi aux mains du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration et son homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. 14 militaires sont apparus à la télévision nationale pour annoncer avoir mis fin au pouvoir du président Roque-Marc-Christian Caboret et c'est le capitaine Wedraogo qui a pris la parole.
9: Peuple du Burkina Faso, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Rochmar Christian Caboret ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité.
1: Les militaires ont également annoncé la suspension de la constitution, la fermeture temporaire des frontières et l'instauration d'un couvre-feu entre 21h et 5h du matin. 24h après l'annonce du putsch, les partisans des putschistes précisément se sont retrouvés à la place de la nation toute la journée dans la capitale à l'appel du mouvement Sauvons le Burkina. Reportage de Peter Sassou, Dogbe.
10: La place de la nation était le point de ralliement de tous ceux qui reprochèrent quelque chose à l'ancien pouvoir incarné par l'ex-président Roque-Marc Christian Caboret. Plusieurs responsables d'associations sont montés sur le podium pour haranguer la foule présente à la place des nations. Merci. En milieu d'après-midi, le mouvement Sauvons le Burkina, organisateur du rassemblement et soutien des poutistes, était en conférence de presse. Sa coordinatrice, Anaïs Drabo se refuse de parler de coup d'État. On a tout bravé, on nous a suivis. Vous voulez qu'on fasse comment On va lutter pour nos enfants. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas. Quand les terroristes viennent, mais monsieur, on décapite et on démembre les gens, la population ne le sait pas. Oui, je vous le dis. Je suis dans la joie parce que je ne pense pas que ce qui s'est passé est un coup d'état. Je parle d'une libération. L'ambiance de fête a duré toute la journée. En début de soirée, ils sont rentrés dans le calme. Pas un seul militaire dans la rue pendant que la junte annonce la réouverture des frontières aériennes. Isabelle, avant de vous
1: retrouver, notons que pour la première fois depuis sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba s'est adressé au Burkinabé jeudi, à la veille d'un sommet extraordinaire de la CDAO consacré à la situation au Burkina. On vous en parle dans nos journaux. L'officier putschiste a prononcé une allocution retransmise par la télévision nationale. Reportage de Pierre Pinto à Ouagadougou.
10: Peuple de Burkina Faso.
2: Le lieutenant-colonel Damiba l'assure, sa décision de renverser le pouvoir a été imposée par le cours des événements. Pour la suite, l'officier reste flou sur son calendrier, mais donne des gages quant à la probable mise en place d'une transition.
10: Je m'engage à convoquer les forces vives de la nation pour convenir d'une feuille de route qui aura pour but de projeter et réaliser le redressement voulu par tous les Burkinabés. Lorsque les conditions seront réunies selon les échéances que notre peuple aura souverainement défini, je m'engage à un retour à une vie constitutionnelle normale.
2: » Après une mise en garde contre les actes de trahison, contre les aspirations du peuple, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba tient à rassurer les partenaires du Burkina.
10: « J'appelle la communauté internationale à accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise. » pour reprendre sa marche vers le développement. Je sais comprendre les doutes légitimes suscités par cette rupture dans la marche normale de l'État. Mais je voudrais rassurer l'ensemble des amis du Burkina Faso que le pays continuera de respecter ses engagements internationaux Notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme.
2: Dans ce premier discours, l'homme fort du pays promet que le nouveau régime prendra en compte le cultivateur qui n'a rien récolté la saison dernière, ou encore les femmes chefs de ménage qui peinent à nourrir leurs enfants.
10: La patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors ce coup d'État
1: fait réagir beaucoup de nos auditeurs. Vous en doutez, Isabelle, ça Lucas Dissouf, euh, qui voudrait d'ailleurs connaître votre opinion sur la politique d'Emmanuel Macron euh, dans cette région. On va en parler dans un instant. Et ce coup d'État fait aussi réagir Emmanuel Alexandre, qui est médecin à Conakry et qui voudrait savoir comment vous percevez l'installation des militaires au pouvoir au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, dans toute la, la, la région. Euh, donc. Mais revenons euh, précisément euh, à Emmanuel Macron, qui voulait en quelque sorte refonder la politique africaine. Il lui disait plus précisément il n'y a plus de politique africaine de la France. Euh, et il disait aussi il a voulu un discours fondateur euh, des nouvelles relations euh, qu'il souhaitait entre la France et, et l'Afrique en novembre 2017 dans un discours prononcé à Ouaga, justement, comme quoi les choses évoluent vite.
4: Oui, les choses évoluent vite. Quand on, quand on demande à Emmanuel Macron sur quel dossier il a été le plus euh, disrupteur, il répond « l'Afrique ». Et quand on parle avec lui de l'Afrique, on a l'impression que c'est vraiment le dossier euh, qui, avec l'Europe, lui tenait, le, il lui tient toujours, le, le plus à cœur. Tous les présidents depuis une quinzaine d'années ont euh, annoncé la fin de la France-Afrique et ont effectivement euh, mis des entailles euh, dans cette euh, traditionnelle France-Afrique. Emmanuel Macron est celui qui a vraiment euh, mis, mis la, plus, la plus grosse entaille. Il, a voulu, il veut effectivement refonder la relation entre la France et l'Afrique. Alors, ça passe par deux choses chez lui. D'abord, une volonté de s'adresser non plus seulement aux chefs d'État, mais à la jeunesse.
1: On l'a vu lors du dernier voilà. sommet France-Afrique. Le à sommet France-Afrique,
4: il veut plus de sommet France-Afrique traditionnel, il veut un sommet avec des jeunes et avec des jeunes d'entreprise. C'est sur le signe de l'économie, du business. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il a voulu sortir la relation France-Afrique de l'Afrique francophone pour la projeter également au sein de l'Afrique anglophone. Donc il a beaucoup investi dans les pays d'Afrique anglophone, comme par exemple l'Afrique du Sud, hein, où il a placé un de ses, un de ses très proches euh, ambassadeurs euh, euh, là-bas. Donc il y a vraiment une, une nouvelle vision des relations que la France doit avoir avec, avec l'Afrique. Alors vous me direz, est-ce que ça marche C'est très compliqué. Alors il y a des choses qui marchent. Le Rwanda, par exemple, la réconciliation avec le Rwanda, c'est vraiment un succès. Il a réussi à apaiser les choses. Il n'a pas réussi à faire la même chose en, en Algérie. Et sur les relations avec la jeunesse, oui, c'est très bien. Il est, il, est, il est apparemment bien aimé par la, population, par la jeune population africaine Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction des chefs d'État. La France ne peut pas faire abstraction des chefs d'État. Donc on est, il est obligé quand même de dialoguer avec les chefs d'État. Quant à son, sa volonté d'équilibrer les relations entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, pour l'instant, ça n'a pas donné les, les, les résultats qu'on escomptait parce que les entreprises françaises continuent à surtout investir en Afrique francophone.
1: Rendons-nous au Mali, Isabelle Lasser, qui est le sujet de... brûlant euh, du moment. Euh, la France a engagé une concertation approfondie, dit-elle, avec ses partenaires européens qui participent au groupement des forces spéciales Takuba euh, au Mali. Euh, dénonçant un enjeu politique sale de Bamako, le Danemark a de son côté annoncé jeudi le rapatriement de sa centaine de soldats déployés dans le pays, comme l'exigeait la junte malienne. C'est un nouveau coup dur pour la force européenne
7: anti-djihadiste, commandé par la France, David Bachet. Le Danemark n'est pas le bienvenu au Mali. Nous ne l'acceptons pas. Et pour cette raison, nous avons décidé de rapatrier nos soldats. Le chef de la diplomatie danoise dénonce le jeu politique sale des militaires putschistes au pouvoir, accusés de ne pas vouloir d'un plan rapide de retour à la démocratie. Des propos empreints de colère qui viennent clore une séquence de quatre jours durant lesquels la tension n'aura cessé de monter. Après l'arrivée d'une centaine de forces spéciales danoises à Ménaka, dans le nord du Mali, pour participer à la lutte antiterroriste au sein de la force Takuba. Bamako avait déploré l'absence d'accord bilatéral entre le Mali et le Danemark. Copenhague, puis 15 pays européens contributeurs de takuba avaient répondu que ce déploiement s'était fait sur invitation des autorités maliennes et dans le respect des statuts prévus. Mais suite à la demande renouvelée de retrait immédiat formulée par Bamako, le Danemark n'a pas insisté davantage. Les autorités maliennes de transition, comme les pays contributeurs de takuba affichent officiellement leur volonté de poursuivre leur coopération. Mais cet épisode, au cours duquel la la ministre française des armées, Florence Parly, a au passage accusé les autorités maliennes de multiplier les provocations avant d'être invitée au silence par le porte-parole du gouvernement malien pour y laisser des traces. J'ajoute
1: dans l'actualité africaine, cette bousculade qui a fait huit morts et une cinquantaine de blessés lundi soir devant un stade de Yaoundé avant un match de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun et les Comore. Suite, enfin, d'une semaine d'actualité en compagnie d'Isabelle Lasserre. Alors, ça, c'est le, le Mali, remet en cause, en quelque sorte, la vision que voulait avoir Emmanuel Macron de l'Afrique, avec, de façon plus classique, une intervention militaire qu'il faut gérer aujourd'hui. L'opération Barkhane et l'opération Takuba.
4: Alors, c'est oui, une guerre d'héritage pour Emmanuel oui, Macron. Hein, donc, on ne peut pas lui reprocher de, 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 de l'avoir déclenchée. Euh, il a du mal à en sortir aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui. Euh, C'est une possible éviction de la, de la France euh, du Mali, hein, chassée à la fois par euh, la junte au pouvoir et par les Russes de la société euh, euh, privée euh, Wagner, Wagner euh. Euh, ou en tout cas une, un redéploiement euh, euh, possible de cette force dans les, dans les mois qui viennent dans les pays euh, voisins. Mais euh, on voit mal comment la France va pouvoir rester très longtemps au Mali. C'est pas seulement euh, un problème pour la politique euh, euh, africaine de la France qui se passe. C'est aussi un problème euh, pour la politique européenne du président de la République. Parce que, en fait, takuba cette union des forces spéciales mmh. européennes, était présentée à Paris comme le meilleur exemple euh, du, du, du premier succès de la défense européenne. Enfin, les pays européens comprenaient que euh, euh, la menace était aussi au sud et venait épauler la France. Enfin, tous les pays européens faisaient un effort commun euh, de, de, de défense. Et aujourd'hui, cette force Takuba est en train de d'exploser de, en vol. Euh, les pays d'Europe centrale et orientale ne vont pas, sans doute pas pouvoir rester dans Takuba à cause du déploiement des Russes de Wagner. La Suède a annoncé la semaine qu'elle s'en retirait et la Junte va se débrouiller pour faire fuir les autres.
1: La, le Danemark était sévère euh, à l'égard du, du, du Mali, hein, à l'encontre du, du gouvernement malien, en, disant, euh, en parlant de, de situations pourries. En fait, hein, donc, oui, les -ce mots qui... sont, sont forts.
4: Et ce qui gêne, ce qui gêne les, les forces européennes qui font partie de, de, de Takuba, elles sont 14 ou euh, 15, c'est à la fois les Russes de Wagner, mais aussi euh, euh, les Putschistes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler euh, dans un pays qui refuse des élections.
1: Merci Isabelle Lasser. Il faut lire votre livre qui s'intitule « Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système ». Il est publié aux éditions de l'Observatoire.
4: Merci beaucoup.
1: Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa qui Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID cette fois. Et nous y parlerons du travail d'un anthropologue d'un livre passionnant sur la chasse. Son auteur Charles Stepanov sera avec nous demain dimanche exceptionnellement à 14h10, temps universel, 15h10, heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI.
8: À l sur RMC.